0: Mes amis, bonne journée, bonjour en chambre dans ces instants où nous continuons notre étude, nos études sur Ézéchiel 46. D'abord, je remercie le Seigneur de votre présence parce que si vous pouvez écouter ce passage, c'est que vous mettez du temps en part pour le Seigneur, c'est qu'aussi, peut-être, dans l'endroit la, la peut où vous êtes, vous avez l'occasion de pouvoir partager et même étudier la parole de Dieu, ce qui n'est pas possible dans tous les pays ou dans tous les contextes. Alors merci Seigneur si vous avez cette possibilité. Et euh, je repensais, tout en commençant avec vous, à euh, cet homme qui euh, a été enfermé pendant plusieurs années euh, dans un lieu de torture. Euh, je n'ai pas souvenir si c'était pendant la guerre ou un peu plus loin. Je pense que c'était un peu plus loin, dans les années 50-60, enfermé euh, dans, dans un endroit de torture parce qu'il était chrétien. Et on lui avait retiré sa Bible. Et cet homme, qui avait beaucoup étudié la Bible, le fait de lui avoir volé sa Bible, même en prison, et il subissait régulièrement des tortures. Euh, cet homme ne doit son salut au fait qu'après être enfermé tous les jours, torturé régulièrement, mis dans le noir, puis savoir où il en était, il s'est mis une chose que Dieu a mis sur son cœur, c'est à se souvenir de la Bible. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est Genèse 1 Alors Genèse 1, oui d'accord, Genèse 1, c'est euh, la création. Ah, Genèse 2, euh, c'est la présence de, de Adam et Ève. Euh, Genèse 3, euh, la chute et la rédemption. Voilà, tout ça, et dans sa tête, il pensait après... Donc il inscrivait, il n'est plus de Bible, mais il s'est mis à réécrire quelque part ce qu'il connaissait, ce qu'il se souvenait de la Bible et des, des psaumes, tous les livres hein, un par un en les faisant et en cherchant et en essayant. Et, et le fait de faire ça parce que ça a duré des années euh, plus d'une dizaine d'années euh, cet homme là est resté saint d'esprit alors que tous ceux qui étaient avec lui en prison euh, se sont euh, perdus psychologiquement sont morts pour certains et, euh, et ou sont devenus fous euh, mais lui a été resté fermement attaché au Seigneur et ça m'a toujours marqué cette histoire vraie <rire> que je vous cite de tête parce que je n'ai pas les références aujourd'hui. Mais voilà, donc pour nous, étudier la parole de Dieu, c'est vraiment notre bien. C'est vraiment plus connaître le cœur du Seigneur et que vous le vouliez ou non, en tout cas, même si vous ne pensiez pas, le fait de continuer à étudier, vous avez, vous avez tous maintenant, j'ai aussi comme vous, une portion supplémentaire d'une partie du cœur de Dieu dans tout ce que nous étudions. Et là, nous sommes dans Ézéchiel 46. Je vais vous avouer que c'est compliqué, <rire> c'était compliqué, mais pour moi, toute chose est utile, tout chapitre est utile, C'est fait partie de ces chapitres aussi un peu difficiles à comprendre, Ces neuf chapitres là un peu plus compliqués, parce qu'on n'arrive pas trop à définir pour l'instant dans nos têtes, hein, dans quelle période ça va avoir lieu, millenium je dirais un peu plus, mais bon, voilà, en tout cas, de ce texte-là, on essaie de trouver des choses très très simples, je vais être, m'excuserai, je, je serai un peu plus simple que d'habitude, euh, parce que notre cœur, c'est de toujours trouver quelque chose, euh, à, non pas à dire, parce que ce n'est pas, pas le point, non, mais à partager du Seigneur. À partager du Seigneur. Et donc le Psaume 46, l'Ézéchiel 46, nous parle du prince qui vient, et puis euh, la, la, la louange qui va être offerte dans ces instants-là. Verset premier. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les six jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la Nouvelle Lune. <coughs> euh, <coughs> Tout ce passage, m'excusez, est un passage d'abord intéressant. Ce premier verset nous parle de la porte Est, qui actuellement, vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, qui est scellée actuellement, elle est fermée, c'est du temps des Turcs que cette porte a été fermée, depuis ce temps-là, les musulmans l'ont gardée exprès fermée, euh, on ne on, on sait pas comment expliquer qu'en 67 ça n'a pas été réouverte, mais enfin bon, il nous l'est dit qu'un jour, effectivement, Jésus passera par là, le Messie passera par là, euh, et donc avec toute cette explication. Mais en tout cas, cette porte est scellée actuellement, elle sera ouverte et réservée aux princes, aux princes de paix, elle sera fermée... Il nous est dit, même pendant cette période-là, elle sera donc fermée six jours, ouvrables, et elle sera ouverte le jour du sabbat. Je crois personnellement qu'il y a une corrélation entre la fermeture de la porte six jours, avant d'être ouverte le septième. Et le fait que ce monde soit en dehors de la domination directe, hein, euh, pas dirigée par le Christ, hein, euh, ni le règne du Christ, ben, vous voyez de nombreux érudits bibliques, euh, conservateurs, hein, donc des gens assez euh, voilà, conservateurs, ils croient que le monde a commencé dans son état euh, quand il a été créé en Genèse chapitre 1er verset 2, en l'an 4000, ça veut dire euh, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, si c'est vraiment le cas, bon, je ne dis pas que la Terre a cet âge-là, hein, vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, mais si tel est le cas, ça signifie que nous sommes actuellement dans la 6000 année, vous suivez 4000 ans avant, 2000 ans ici. La 6000e année. 6, c'est le nombre de l'homme. Et pour beaucoup, l'ère de l'homme s'achève à la fin du 6e millénaire. Donc, on serait à la fin du 6e millénaire. Cela nous amène à la période de 7000 ans. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est pourquoi au 7e millénaire, je partage ce que certains ont dit, hein, mais je, voilà, il y aura la paix la prospérité, la justice comme Jésus règnera sur Jérusalem, dans Jérusalem pour Jérusalem et tout ce qui s'y passe et à la fin de cette période de temps, on nous dit que cette terre sera détruite parce qu'elle a été souillée par le péché tout comme le chiffre 8 dans les écritures et le nombre des nouveaux départs donc Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre au 8 huitième millénaire alors moi je ne m'attache pas au millénaire euh... <coughs> je crois, des périodes de temps. Mais euh, ça pourrait être quelque chose comme ça, à quoi ça ressemble aujourd'hui, même si aujourd'hui on est en 2024, le jour où vous m'écoutez, euh, nous sommes en 2024. Verset 2 à 7. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste. Alors je m'arrête sur holocauste parce que je voulais toujours revoir ce que c'est. Les holocaustes, c'est... Euh, des animaux qui étaient tués, donnés en sacrifice au Seigneur, mais qui étaient brûlés entièrement. Donc, quand vous voyez l'Holocauste, pensez à cela, bien sûr. Et ces sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'Holocauste. Que le prince offrira à l'éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut et son offrande d'un effa pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un, un d'huile par effa le jour de la nouvelle lune il offrira un jeune agneau sans défaut six agneaux et un bélier un bélier qui seront sans défaut alors euh, <coughs> Il y a ceux qui disent qu'il ne peut pas s'agir de Jésus, le prince, parce qu'il n'a jamais péché. Il n'aurait pas besoin donc d'offrir de sacrifice. Mais moi je suggère aussi, comme plusieurs différents auteurs, trois raisons pour lesquelles Jésus offrirait quand même, effectivement, un sacrifice. On a déjà parlé pour d'autres choses dans les chapitres précédents. Premièrement, il le fait comme exemple pour le peuple. L'exemplarité. Jésus, notre Seigneur, ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Prendre la croix, <rire> mourir pour nous. Euh, il est même allé à la synagogue, s'il en savait même plus que n'importe quel rabbin ou même sacrificateur ou grand sacrificateur. Il est allé au temple, même si sa connaissance confondait les scribes, et il se rendait à Jérusalem pour les fêtes alors que sa vie est en danger. Jésus n'est pas simplement un responsable, un dirigeant, un gourou qui dit aux gens comment ils devraient vivre alors que lui il conduit une très grosse, excusez-moi l'expression, une grosse bagnole. Non, non, il ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Par conséquent, à l'ère du royaume, de ce nouveau royaume, je crois qu'il a fait cela non seulement comme exemple pour le peuple, mais aussi qu'il puisse pour qu'il puisse euh, ne faire qu'un avec le peuple. Mais nous voyons que Jésus a été rendu un peu inférieur aux anges à cause des souffrances de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce il goûte la mort pour que chaque homme, pour chaque homme, pardon, car il convenait à celui que tout, euh, que, qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, de donner naissance à de nombreux fils, comme le dit, hein, vous relirez, Hébreux 2, verset 9 à 12. Il n'est pas, il n'est pas. Il est devenu le chef de notre salut. Il a pris nos souffrances et a été sacrifié, comme le dit ce passage que vous relirez, si vous le, si vous le souhaitez. Et donc ça, c'était la première raison. Quand nous chantons « Saint, Saint, Saint et le Seigneur euh, », Jésus ne nous méprise pas en disant bah, « c'est bien de chanter ça, non, non ». Selon ce passage, il est parmi nous. Il chante juste à côté de nous. Il honore son Père tout comme nous. Euh, Jésus a chanté, la Bible elle le dit, hein, et en plus, le fois où on parle de que Jésus a chanté, c'était juste avant sa mort. Mais le, on ne parle pas souvent dans les textes, mais Jésus devait chanter beaucoup parce que c'est beaucoup présent dans la culture judaïque croyante. Et si on comprend bien ça, ça va vraiment changer radicalement aussi notre façon d'adorer, d'aborder l'adoration. Je pense que nos bouches, elle serait vraiment plus ouverte, et nos mains plus levées euh, vers le ciel, nos cœurs un peu plus chauds, même nos voix un peu plus fortes, si, si on réalisait même que Jésus est vraiment avec nous en train de chanter. Ça, c'est le deuxième point, mes amis. Cette réalisation que Jésus est avec nous, et même dans... Là, on le voit présent avec le peuple. Euh, c'est le prince qui est là, qui adore Dieu, mais il le fait. C'est extraordinaire parce que, voilà, cette dimension de sa présence, avec nous pour le faire, waouh, c'est touchant. Troisièmement, Jésus offre un sacrifice en guise de rappel au peuple. Quand on voit le bon pasteur sacrifier les agneaux qu'il a créés, euh, je crois que cela nous épatera. Voici, celui qui est si doux, si pur, qui tue des agneaux et des taureaux. Pourquoi pour nous rappeler la gravité du péché. Je pense à, à tous ceux qui sont proches de toutes les bêtes en disant pourquoi il l'a fait. Je ne pense pas qu'il soit exagéré de supposer que les sacrifices seront faits encore. Et peut-être même il y a une larme qui va couler sur les joues de Jésus ou du Seigneur ou de, ou de nous. Il aime les animaux, hein. même les animaux qu'il sacrifie. Le péché cause toujours de la douleur. mes amis. Il y a toujours du sang versé. Il y a toujours des vies perdues. Il y a toujours de la souffrance et de la tristesse. C'est inévitable. Et là, le péché, écoutez bien, le péché n'est pas mauvais parce que Dieu l'interdit, mes amis. Non, Dieu l'interdit parce que c'est mauvais. Vous voyez la différence Donc, soyez parfaits et ne péchez pas. Ce n'est pas un commandement sévère de Dieu, d'un Dieu cruel, ou, euh, <coughs> ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est surtout la, la parole d'un papa aimant, d'un père tendre, qui connaît que c'est la, la, la destruction qui peut venir sur nous, le désespoir que le péché va laisser invariablement derrière lui. Donc, le sacrifice que Jésus lui-même est devenu, lorsqu'il a payé le prix de nos péchés, sur la croix du calvaire, il est infiniment plus important que les sacrifices qu'il offre. Par conséquent, même pendant le millénium, les sacrifices offerts parleront de lui, parler. comme on le fait, on en a parlé la fois dernière, comme on fait aujourd'hui encore la Seine Seine, un moment de remémoration, de souvenir qui est passé, Mais il y aura encore ça, mes amis, pour ne jamais oublier ne jamais oublier ce que, la dimension de l'amour de Dieu et de, de, de ce que de, et de sacrifice de Jésus qui s'est donné. Versets 8 à 10. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités... Celui qui entrera par la porte septentrionale, donc nord, pour se prosterner, sortira par la porte méridionale, sud. Et celui qui entrera par la porte méridionale, sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré. Mais on sortira par celle qui lui, au, qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Alors là, je me suis dit, mais Seigneur, pff, voilà... Quelle, euh, quelle application pourrait donner à ça Et puis, euh, plusieurs auteurs ont partagé des choses que je vais vous donner, juste une seule pensée, mais qui m'a touché. Les gens euh, vont soit rentrer par la porte du Nord et en sortir par le Sud, ou soit ils vont rentrer par la porte du Sud et ils vont en sortir par la porte du Nord. Quelle est la raison pour ça, mes amis Certains pourraient dire que c'est pour... Euh, Funifier la circulation de rentrée et de sortie dans la salle. Oui, bon, je crois que ça signifie plus que ça. Chaque fois qu'on entre entre dans la présence de Dieu, dans l'adoration avec le Seigneur, on ne repartira jamais de la même manière et de la même façon, et de la même, par la même porte. Vous comprenez Dieu veut que nous soyons toujours affectés et on le sera toujours, toujours changés. Chaque fois que nous nous rassemblons au nom du Seigneur, chaque fois que nous nous rassemblons pour le louer, chaque fois que nous désirons en apprendre davantage sur lui, nous venons par le chemin, par un chemin, et nous sortons par un autre. Nous sommes changés, mes amis. C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux, aux Hébreux a dit « N'abandonnez pas l'assemblée, votre assemblée, comme c'est la coutume de certains. » Hébreux 10, 25. Avant, on l'utilisait ce verset « Mais c'est vrai. N'abandonnez pas votre assemblée. » C'est-à-dire n'abandonnez pas ce style d'un endroit où on rentre et on est changé, mes amis. Rejoignez-nous. Rejoignez-vous. Et retrouvez un chemin différent, c'est-à-dire changer. Laissez Dieu vous changer. et Un chemin différent de celui par lequel vous êtes entré. Le prince, lui, il entre par la porte de l'Est et il sort par la même porte, verset 8, parce qu'il n'a pas besoin de changer. Il est tout à fait charmant, il est tout à fait agréable, comme on dirait le cantique des cantiques, (chapitre 5, verset 16. C'est l'essence de la perfection. Le, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme le dit Hébreu 13, 8. Et mes amis, donc vraiment, oui, cette pensée-là de ce qu'on aille, à rentrer dans une église, entre guillemets, dans un moment de recueillement, d'un moment d'ensemble, de, et tous les frères et sœurs, et tous les amis, et que Dieu puisse nous changer, et ça c'est vraiment important. et J'irai même plus loin, et là pour chaque prédicateur, pour chaque serviteur, servante, tout moment qu'on a avec, avec le Seigneur. Nous ne laissons jamais un moment être, nous laisser être pareil. Notre cœur, pour nous croyants, pour nous responsables, pour qui que ce soit, prions toujours pour que ça se passe quelque chose d'extraordinaire, pour que les gens sortent différents de ce qu'ils sont entrés. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité, qui rentre par une porte et qui sort par une autre. Et ça, ça me donne un, un défi, mes amis, dans la prière, dans le cœur, dans le service, que les gens puissent rentrer là, mais ne sortent pas comme ils sont venus. Que le pêcheur puisse rentrer là, dans la salle, mais ne sort pas comme il est venu. C'est extraordinaire, mes amis, mais je, je crois vraiment. Euh, on n'aura plus la même pensée si on a vraiment ça. Si on, et, et, et ça nous donnera de prier, de prier. Je lisais beaucoup sur la, la prière dans les derniers temps, euh, des gens qui ont, qui ont marqué leur temps et qui, qui marquent même moi, euh, même des années après. Et, euh, et on ne peut même pas se permettre, hein, si je disais à un pasteur qui un jour sortait du moment d'adoration, de prière, de, de prédication, et retourné. Et, et, et euh, il a voulu demander au Seigneur, est-ce que c'est bien Et Dieu lui a dit, mais tu ne m'as pas demandé si c'était bien avant de partir. Tu as, as prié pour que le moment soit fini, tu as prié à l'auditoire pour que ça soit le fini, comme la prière de fin, mais ce n'était pas fini. Et c'est vrai, mes amis, je, je, je crois que nous, devenons, nous venons demander au Seigneur pour un moment de prière, d'adoration, d'appel de, de Dieu, de, euh, un appel de Dieu pour que quelqu'un soit dans l'appel, hein, un, un appel de Dieu pour que quelqu'un soit sauvé, qu y a toujours un moment d'appel, je le crois, tout cas, il faut qu'il y ait une force dedans. Mais euh, on peut pas quitter un moment si, si, si Dieu a pas accompli. Et donc, euh, il y a toujours quelque chose à faire. Même s'il y a deux personnes dans une salle, euh, on ne dit pas, ben, on s'est revu entre deux frères et sœurs. Non, non, il faut qu'il se passe quelque chose et qu'on sorte meilleur par la grâce du Seigneur. Versets 11 à 18. « Au fait et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour un bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui, euh, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et on lui enfermera la porte après qu'il qu sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Tu offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande tous les matins un sixième des phas et euh, le tiers d'un nain d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'éternel, d'une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme l'holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'éternel, si le prince fait à l'un de ses fils... Un don pris sur son héritage, ce don appartient à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne dé dépouillera pas de ses possessions ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Là, on a lu du verset 11 à 18, et on prend bien note que quand le prince est sur la scène, euh, à l'instant où le prince est sur la scène, euh, <coughs> Euh, il ne va pas intimider les gens, mes amis. Il ne va pas euh, prendre avantage sur eux. Il ne va pas forcer quoi que ce soit dans ce que le, le peuple possède. Euh, plutôt, c'est même lui, le Seigneur, qui va donner ses propres possessions. J'aime ça parce que je crois que tant qu'on sera sur cette terre, c'est nous qui donnons au Seigneur. C'est faible, hein, mes amis. C'est faible parce que euh, quelqu'un a dit, je le crois, mais le Seigneur permet qu'on garde 90% de ce qu'on ce qu a. C'est extraordinaire. Moi, on, Voilà quoi que ce soit. Et même quand on sera au ciel, il y aura des offrandes, mais le Seigneur ne prendra rien même de ce qu'il y a nous. C'est quelle dimension d'amour. Euh, il a tellement aimé, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Euh, son Fils donne aussi. Waouh Pour toujours, pour toujours. Il ne forcera pas ses enfants. Aujourd'hui, si vous avez un roi, si vous décidez d'être dans, une, dans une, un pays avec un président, il vous prendra. prendra. C'est ce qu'on est bien placé en France, pour savoir que notre imposition est assez forte, que les entreprises euh, euh, ont une imposition très forte. N'importe enfin, voilà, quel autre pays aussi. Bien hein, sûr qu'il y a plein de choses qui sont données. Mais là, on, mes amis, on a un roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et lui, on peut lui donner, mais... Euh, on pourrait lui donner encore et on lui donnera toute notre adoration, tout notre cœur, tout notre amour, je, je le dis comme ça, mais lui continuera à nous donner, mes amis. Et ça c'est waouh, mes amis, quelle dimension du don, de la générosité, euh, c'est très très fort de rentrer dans cette générosité du Seigneur et, et de la comprendre pour toujours, c est, c est, ce sera éternel comme un fleuve qui coule, qui coule, qui coule, toujours, toujours sur nous, c'est Dieu. Alors, je me sens très faible, je me sens très faible, je me sens euh, petit avec euh, tout ce que j'ai pu donner au Seigneur, euh, tout ce que je donnerai encore par la grâce du Seigneur, tellement tellement peu, euh, et voilà, que le Seigneur bénisse entièrement. Et un jour, j'ai lisais un homme qu'on qu avait baptisé, puis il avait gardé son portefeuille. Et le pasteur lui a dit, bien, tu fais bien, aussi j'espère que ton portefeuille était été baptisé. Et mes amis, je crois, oui, euh, mon fils, donne-moi ton cœur, quand notre cœur est touché, tout le reste est touché, mes amis. Et je le crois vraiment, euh, comme le dit les proverbes, hein, mon fils, donne-moi ton cœur, je crois que tout est touché en nous, et on continue à donner au Seigneur pour toujours, mais lui donnera plus, mes amis. Je vous le dis, je vous le redis, le Seigneur donnera plus, et on n'aura aucun compte, à lui demander. Aucun compte. Et euh, Seigneur, tu m'as pas... Non, non. Tu as pas soutenu. Tu m'as pas... Non, 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 non. Non, pas du tout, mes amis. Enfin, allez, je continue avec vous. Versets 19 à 24, les derniers versets. « Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes, destinées au sacrifice, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit... C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Il me conduisit euh, ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer avec les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun euh, des angles du parvis, aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de 40 coudées et larges de 30 toutes les, quatre, toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles, un mur les entourait tous les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour, il me dit ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple Amen et Amen et là euh, cette viande ici offerte dans le sacrifice pour le péché pour le sacrifice du péché elle devait être mangée uniquement par les prêtres la viande de l'offrande de paix était mise à la disposition du peuple ainsi que des prêtres quel Dieu, mes amis quel Dieu miséricordieux est le nôtre celui qui est capable de tout faire pour le bien qui bénit son peuple même par le sacrifice mes amis euh, ce sacrifice qui nous bénit son fils mais même là encore l'image de ce que il y aura euh, ces sacrifices qui est donné qui nous nourrit qui nous nourrit et, et je crois mes amis que euh, le sacrifice de jésus représentant le cœur de, mon, de notre père euh, nous nourrira pour l'éternité euh, sera toujours une nourriture vous savez les, les premiers euh, les premiers hébreux dans le, dans le désert euh, ont été dégoûtés. 40 ans, et ah, on n'en on peut plus de cette nourriture. Ouais. Quel cœur méchant, quel cœur méchant, et je, je, je suis comme eux, mes amis, je ferai comme eux. Mais là, pour l'éternité, euh, pour l'éternité, on sera là et on aura toujours ce, ce sacrifice euh, qui sera devant nos yeux. Et je, je suis sûr qu'on ne sera pas lassé, hein, pas lassé de, de recevoir la mort de Jésus, qui soit à côté de nous, même lui. Et il sera encore touché pour nous de nous avoir rachetés. De... Il, pourrait, il pourrait à chaque fois partager Je suis mort pour telle personne. Et, et son témoignage pourrait être partagé. Vous savez, c'est extraordinaire d'avoir des réunions avec des témoignages. Parce que ça bénit, ça bénit, ça fait du bien d'entendre plusieurs témoignages. Et, et je remercie le Seigneur pour les témoignages. Mais les témoignages ramènent tout à Jésus, tout à sa gloire. Et là, on, 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 on mange, on mangera, on remangera. Euh, on entendra d'autres témoignages. Des fois, vous, je ne sais pas si vous lisez hein, tous les témoignages. J'espère que vous aimez parce que la Bible a des, des témoignages, celui hein, de Paul et d'autres hein, qu'on lit, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et ces témoignages nous nous nourriront. Tout ira vers Jésus encore une fois et, pff, et des milliards d'années, des milliards d'années, on sera là à, à, se, à, à remanger. Ça <rire> n'a pas des restes, mes amis. Non, non c'est le meilleur, le meilleur. Et merci à notre Dieu, notre Papa, de bien nous occuper de nous et jusqu'au bout. Jusqu'au bout même, voilà, il sera avec nous et ça me dépasse, ça me dépasse, ça vous dépasse. Alors que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants. Merci de m'avoir écouté. Partagez bien sûr tous ces, ces passages avec des frères, avec des sœurs et partagez aussi sur Spotify euh, notre passage que nous avons déjà étudié ensemble. Que le Seigneur vous garde. Amen.